0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。前不久和几个朋友吃饭，有一个新朋友问：“你是做什么工作的？”我说：“做广告，做自媒体。”他马上摆出一副特别羡慕的表情说：“那你岂不是很有钱？”我笑了。你看我像有钱的样子吗？他点点头，像。随后他又补充说：“自媒体就很赚钱呐、啊，不是月入十万百万的吗？”我又笑了，那都是特例，是头部资源，像我们这种小角色哪有这么厉害？然后另外一个朋友插话说：“但我看你也经常接广告啊，那不是也很赚钱吗？”我解释说。那也不能月入十万吧，顶多赚个零花钱。朋友说：“那你零花钱还蛮多的。”哦。然后我就不知道该接什么话了，只能陪笑。现在自媒体深入到每个人的生活当中，你肯定也见过很多这样的文章报道：自媒体月入多少多少万，采访某个大咖的标题也是月入多少多少万。他做到了这几点，或者是这是付费课程的标题，是教你靠运营月入多少多少万。也有一些作者写过文章的标题是，月入多少多少万，我只做到了这一点。看起来，钱真的是很好赚，只要做到了一点或者是几点，月入十万甚至是更多完全没有问题。我又搜了搜最近的新闻标题。有这样的，比如，媒体人创业，靠自媒体年入两亿，服务两千多万用户，再获近两亿投资。再比如，还有这样的，自媒体人坐拥六十万粉丝，靠打赏月入十万。再比如，还有这样的，自媒体囊中收入117亿，这才是真实的社媒黄金时代。看完这些标题，连我都会有一种错觉：自媒体好赚钱呢、啊，轻松月入十万，甚至是更多。曾经因为工作，我和朋友的新媒体公司进行过一次商务合作。我在他们的团队待了整整一天，亲眼看到了他们一整天的工作流程。早晨九点上班，编辑部召开每天的例会，每个人都已经准备好了选题。这是前一个晚上就已经准备好的提案。开会的内容就是审核这些选题，哪些不可用，哪些是热点，哪些是好的观点，然后再从热点里挑出更热的点，从好的观点里挑出更好的点。两个小时的会议，编辑部的几个人争得脸红脖子粗，最后终于敲定当天的一个选题。然后马上散会，开始进入正式的工作。几个编辑开始根据选题寻找素材，两个编辑开始写作，设计部的人根据选题寻找图片和作图，购买图片版权。临到中午的时候，完成选题第一稿，交由总编审核，提出第一次修改意见。午饭后没有午休，马上开始第二稿写作。下午三点写完第二稿，再次提交审核，然后又被打回进行修改。原创写作的只是头条的推送，还有二三四五条的内容需要编辑们去完成。有的编辑找大号热门文章寻找授权，商务部的人联系各种客户寻找广告合作，还有的编辑整理各种表情包，随时进行更新替换。我离开这家公司的时候已经是下午五点，编辑们刚刚提交了第三稿，正在等待审核。有编辑对我说：“如果运气好，一篇文章需要审核三到五遍就可以定稿，这样还能正常下班。”但是这种情况其实并不多见。编辑解释说：“你追热点，别人也在追，我们是晚上九点推送，而在这一天里。”有近两千个号都在写同一个热点。如果在这集中发现有的号观点和我们太过类似，那么这一天的活着都白干了，就要推倒重新开会，重新写。到了晚上九点的时候，这个号按时推送了文章，我特意去看，发现虽然选题一样，但是内容和第一稿已经大不相同。半小时之后。这篇文章的阅读量过了十万家，在这样的新媒体公司，这种写稿审核流程其实非常常见，加班更是家常便饭，比广告公司都要紧张和忙碌。我打听了一下，这个公司的大号月入近百万，听起来是不是很厉害？月入百万了，但你是否想过它的支出呢？办公地点的租金？员工的薪资、推广、营销等等费用加在一起，剩下的盈利又有多少呢？所以你可以想到，有许多标题当中写的“自媒体月入多少多少万”，显然不是都放进腰包的钱。这是和普通公司的进账是一个道理，但它并不是利润。说完了这件事，我再给你分享另外一个观点。我曾经听过许多新媒体的课程，教自媒体人如何成为大号，也结识过一些自媒体大号，他们也分享过自己的经验。我发现一些头部资源采取的都是传统的商业模式。我曾经认识过一个自媒体大咖，他现在是行业内的神话。大学毕业没几年，就已经买了别墅，买了跑车。朋友圈的封面是他刚刚买的限量版的法拉利，而这些都是靠自媒体赚的钱。被同行和大家所熟知的他的公司，运营着几个文艺大号，写原创也做转载。但是我却知道，他的手里还有近百个小号，这些号做游戏、做网文、打擦边球，看起来特别的 low。但是在最早期，他就是靠着这些很 low 的小号进行病毒式传播，接各种广告，快速的笼络资本。之后用赚到的钱来推广一开始根本不赚钱的文艺号。而等到文艺号做大之后，又摇身一变，变成了自媒体运营专家，授课解惑，表达自媒体内容才是王道这样的观念。不吹不黑啊。这种经历给我的感觉就是，靠着挖煤成了煤老板、土大款，赚了钱，然后又开始投资电影，进入文艺圈，摇身一变成了文化人。曾经有另外一位大咖就和我说过，现在自媒体是资本和内容的游戏，没有原始资本无法起家，没有产出内容无法延续。你可能也见过，有许多号大量砸钱，运用各种广点通等方式做广告招揽粉丝，然后又用内容留住粉丝。这实际上就是非常传统的商业路线，只不过载体变成了网络这种形式。大卡说：“你知道你为什么成不了大号吗？就是因为一，你没有原始资本，没有上百万的资金进行原始的粉丝积累。”第二，你是个人号，不是团队。一个人写的再好，但是也不如十几个人的团队共同完成的内容创作。两者都没有任何优势，自然也就没有办法成为头部资源。然而，这种模式也不是必然等式，不是有了资金有了内容就一定能够成功，也不是没有资金就无法成为大号。毕竟，也有光靠内容。就成为大号的先例。那自媒体其实是一个讲概率的地方。这种概率就是，你所看到的是别人想让你看到的，而你看不到的还有更多。来和你说一说我的一些数据。截止到目前，我的公号粉丝为13万，在公号情感类日榜排名第 1,802 位。在2016年起，我头条的打开率就在不断的下降，现在已经降至不足 8% 而我的阅读量从之前的头条阅读近 8,000 次下降到 5,000 次，打开率仅为 4% 远低于平均水平。我就是一个非常典型的小号，看起来好像也没有什么运营的必要。但在去年年底，有一项官方的综合测试。包括粉丝数、转化率、用户粘性等等，我又超过了 87% 的用户，成为仅次于头部资源的上级工号。又根据一条报道，现在工号 99% 的都不赚钱，而在这其中有近六成月入不到万元。那我的确又超过了近半数，甚至是大部分的工号，因为我这里有稳定的广告推送。根据不完全的统计，现在微信一共有 2,100 万个公号。我们把赚钱的公号比例进行运算，有近21万个公号可以实现盈利。看起来是不是非常多？ 21万个公号啊！你关注的公号又有多少个呢？满打满算可能200个左右，而可能也都是大号。大号都赚钱，当然你觉得个个看起来都非常的有钱了。但是对照 2,100 万个工号这样的庞大的基数而言，你关注的工号不过是非常渺小的一部分。在每一周，第三方平台都会列举出各种的数据的排行榜，罗列微信500强，而这是头部资源。看看他们的数据，动辄百万的阅读量，也是十分的焦虑。但是头部资源。仅占公号总数的 0.0023% 而这500个公众号，你可能关注的比例也不足 10% 许多人可能都会有这样一个体会：，除非是顶级大号，粉丝过千万，可能大家都知道，比如《人民日报》《十点读书》等等。而一些粉丝百万级的大号，你可能听都没有听说过。也有可能您更支持像我一样的一些小号，成为他们的粉丝。这其实就是自媒体行业进一步细分带来的现状。每一个人都是自媒体，而每一个人都有自己的受众群体，只不过有的大一些，有的小一些，很少有什么交集。今天我和你详述讲述了自媒体的生存现状，实际上。我只是通过自媒体来和你谈一个事实，就是我们在对待许多事情上，尤其是自己还不够了解的事情上，往往存在着刻板印象。这种刻板认知绝不仅限于自媒体。有人会认为，现在遍地都是有钱人，逛个商场，财大气粗的人比比皆是，只要一上网，都是某某富翁的花边新闻。你认为富人遍地开花？你或许也看过这样的新闻，标题就很惊人：中国资产过亿的富翁有9万人，千万级的富翁有109万人。光在北京，这样的富翁就有19万人，而这个数字也在逐年的上涨。听起来这个数字非常的庞大， 1 0 0多万人的富翁全部放在一起，顶得上一座中心城市的人口。但如果把它们放在中国13亿人的基数当中，这个比例仅有 0.083% 真正的万里无一。你可能在路上也会看到有许多的豪车，会感叹：现在豪车真多呀！一眨眼都是宝马、奔驰、保时捷，还有更多的千万级豪车。有报道称，在2016年。中国市场的豪华车品牌销量达到了210万辆，较上年增长了 16% 而北京2017年的机动车数量也只为571万辆，听起来这个数字也非常的庞大， 2 0 0多万辆的豪车缝在一起，顶得上半个北京的车辆总数。但是，中国一共有机动车的数量超过了3亿辆。好车的比例仅有 0.6%100 辆车里勉强能有一辆是好车。所以你看，简单的几个事例，我们就会发现，在日常生活当中，我们往往关注到的是那些更好的、顶级的、更好层次的。但实际的真相是，绝大多数都是普通的。我们喜欢看到的都是成功的个例及特例。但却非常容易忽视基数和其他情况，这就容易非常给人造成两种误解：一种是，有人听到一种情话就感觉遇到了真爱；年轻人看到同龄人成为明星，就觉得自己也可以写个公号；看到别人月入十万，也觉得这事很轻松。另外一种是，会不由自主地产生这种想法。为什么看起来所有人都比自己成功，偏偏自己就不行？为什么到处都是有钱人，偏偏自己就那么穷？无法正确的评估某件事的成本和风险，自然也就没有得到清醒和全面的认知。对某件事、某个行业的洞察，不仅要剖析和了解那些成功的案例，更要把它们进行落地，放在原有的基数上进行分析。才能够正确的预知风险，不要脚不沾地的好高骛远，也不要有平白无故的自信。你看到的自媒体月入十万，也不过是两千多万个公号当中非常少的那一部分，没有必要以偏概全。而你没看到的，还有千千万，他们依然普通，但他们确实存在。最后，祝你晚安。有一个好梦，我是远靖，我们明天再见。